0: 一壶浊酒论古今，小谈历史风云。大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南啊。最近呢、啊，这两天啊，有一部大剧啊正在热播，就是这个孙俪主演的《芈月传》。呃，其实啊，像这种历史剧啊，应当讲是很不严谨的，包括“芈月”这个名字，这个这个。就是这个宣太后哈，说他那个记载留下的名字叫弥八子，但他到底叫不叫弥月呢？哎，这个还没有什么定论啊。但是今天既然聊到这个人了，为了照顾大多数正在看电视剧的朋友，我们就暂且称这个人为弥月。她的身份应当讲就是秦始皇爷爷的奶奶啊。这个女人她不管叫不叫这个名字吧。但是他在历史上可真的是留有一笔啊，呃，更多呢是因为他的能力和奇特的处理事物的方式，所以今天呢，我们就应试应景的来扒一扒这位一生波澜壮阔的女性，她身上发生的很多那些奇事呃，这个包括呢，她跟这个秦国的这个发家史啊，还是有很大关系的。所以呢，既然聊到这个人呢，就包括我们说秦始皇，就是秦始皇的爷爷的奶奶，嗯，那个就是之所以会出现，就是说芈月这个称呼，包括这个女人引起这么大关注呢，最开始是因为这个历史学上有一个争论，这个争论呢，就是大家都知道的这个兵马俑，这兵马俑到底是为谁立的呢？有这个争论，兵马俑们也迷惑呀、啊，我们是谁的呢？秦始皇会说，那当然是朕的了。这时候有呢，有一位女性站出来说，也许是你老老奶奶我的。这位女性啊，也就是这个电视剧里描写的这位芈月老太太啊。为什么说这位宣太后也有可能是兵马俑的主人呢？首先就必须不得不提的这个就是这个秦国啊，它这个发家史，在这个秦人的早期啊，有三位国家首脑，那是不得不提一下的，一个是这个妃子，一个是秦襄公，呃，还有一个呢是这个，就是这个春秋五霸之一的啊一个版本呢、啊，这个秦穆公。呃，注意一下啊，他这个妃子啊，是那个非常的妃，不是那个我们说爱妃的妃哈、啊。这个妃子呢，肯定也姓嬴了啊。嬴妃子呢，传说是武帝之一这个少昊的这个后裔，那算起来呢，也是华夏的一支啊。传说这个西周的时候啊，周孝王看中了这个妃子的养马技术，哎，他非常擅长养马、啊，所以呢，就把他呢封到秦地去了。这也算是秦国的开国之君吧，呃，等于是个弼马温呢呵呵。后来呢，秦人到了这个秦襄公时期，这个时候呢，赶上一件事儿啊，就是这个东周开始了，平王东迁。这位秦襄公呢，他护驾有功啊，于是呢就被平王封成了真正的诸侯这算这个时候呢，算是有了诸侯的名分，因为平王觉得这小子护驾的不错，真不错，真不错。但是呢，实际上呢，是把一块实际上周王室已经控制不了的地盘分给了这个秦人，等于秦人啊，我给你这个许可证，但具体这块地你能不能控制得住呢？还要靠你自己呀、啊、去开发，那免不了要流血呀，要打仗什么的。所以秦人的创业史还是很艰辛的。那至于秦穆公呢，呃，很多人是把它算作春秋五霸之一的。这个史书上记载呢。秦穆公是并国二十，岁霸西戎呀，啊！但是因为啊，这个秦人呐、啊，秦国，他毕竟地处这个诸侯国的最西端，属于这个华夏文明的边缘呀，跟那个西戎呢又混杂，而且此时他们的文化技术呢也实在是不发达，所以呢，经常被这个关东主，啊，不是，不是关东主啦，是关东的诸侯呵呵鄙视。你不是我们一伙的，我们不带你玩。而这种情况，到了什么时候才得到改变呢？就是一直到了战国时期的秦孝公。哎，秦孝公有一个很大的功劳啊，就是任用了一个人进行变法，也就是我们历史书上都接触过的商鞅变法。商鞅呢，从魏国入秦，并且提出了废井田呐、种农桑啊、奖、啊、军功啊、统一度量衡啊、建立县制啊等于一整套变法求新的发展策略。在公元前三百五十六年和公元前三百五十年，先后两次实行这个废井田、开阡陌呀，实行郡县制，奖励耕织和战斗，实行连坐之法，这些主要内容的变法活动。不过呢，商鞅同志的下场比较悲惨呢，最后被车裂了，也就是五马分尸嘛。在商鞅变法的时候，那些关东诸侯在干嘛呢？啊，哎，没错，他们呢在火并，而此时呢，秦国却偏居的一隅啊，闷头在发展啊，闷声发大财。从这个秦孝公到秦始皇之前，一共呢，秦国经历了六位王。都是在以经济建设为中心进行国家建设啊，所以这个《过秦论》里边有句话呀，总结秦始皇统一，叫做“奋六世之余烈”。只是那六位王估计就要感叹了，就这么一句话就把咱们几个给打发了。哎，说了这么多呢，终于轮到我们今天要聊的中心人物出场了。哎、呃，这就是电视剧里边说的那个芈月，也就是宣太后。说起这位芈月哈，咱不得不说她的出身。她是楚国人啊，楚国的公主啊，后来被远嫁到了秦国，并且成为了秦惠文王的妃子之一。惠文王就是秦孝公的儿子。也许呢，大家会觉得很奇怪，为什么楚国的一个公主会远嫁到秦国呢？这呀，咱就得说一下春秋战国时代这个诸侯国的联姻制度啊。那时候的联姻呢，其实都是政治婚姻，而这种政治联姻呢，可以追溯到西周的宗法制。宗法制的基础呢，在于什么呢？用这个血缘呢，去维系这个宗法关系。所以联姻呢，是必要的手段之一。而到了春秋战国时代啊，这种联姻就被赋予了新的意义。因为什么呢？因为这个春秋战国时代啊。这周天子衰微了嘛，所以诸侯国互相兼并争霸。那么既然你们兼并又争霸，对吧？但是呢，那些大国之间嘛，那互相吞并难度又比较大啊。这就像一桌麻将啊，这关系错综复杂呀、啊，大家伙各怀鬼胎呀、啊。这边多了个公主，那出给谁好呢？是给上家呀、啊、点炮啊，还是给下家呢？所以在这种情况下。各个国家的都是有心呢，利用政治联姻这种方式，给自己多一个潜在的盟国和联系的渠道啊。你以防万一嘛，那边多个自己人也是好的呀。比如这个秦国和楚国的联姻，他早期啊，更多是针对晋国的行为。晋国是中原霸主嘛，你秦国跟楚国一个南蛮，一个靠近西戎，都是中原诸侯有点排斥的那种对象。偏偏那时候吧，秦国跟晋国又是邻居。于是，这两个被中原诸侯所嫌弃的小伙伴儿，有什么亲密关系也是可以理解。多个朋友，多条路嘛。但是，咱们需要说明一点的是，这种政治联姻，那使得各国朝堂上也出现了分裂呀。比方说，出现亲秦派、亲齐派，诸多派别。哎，这也是为合纵跟连横这种活动提供了温床啊。于是，向苏秦、张仪为代表的合纵联横家们就活跃了。再说这个秦国，它的政治联姻也不少啊。可为何单拿单拿这个芈月同学女士来说这个秦国的发家史呢？因为啊，这位老太太可以把秦始皇之前那六位啊分六世之余烈都给串联起来。我说秦孝公开始嘛，秦孝公是他的公公，对吧？惠文王是他的老公，之后的秦武王那是他外甥，之后呢秦昭王是他儿子，昭王之后的孝文王是他孙子，孝文王之后的庄襄王，也就是秦始皇他爹，那是他的曾孙啊。他一个人把这六世给串联起来了，所以咱们这么算来呀、啊，这个芈月女士啊，就是秦始皇嬴政的高祖母，对吧？而且。这位、个、老太太本人呢、啊，这能力啊，的确也是跟秦始皇有一比啊。也许这个基因吧，这也是能遗传的。因为她的政治生涯来得很突然，她的丈夫呢，惠文王死了之后啊，这个秦国的王位轮上的呢，是她姐姐的孩子。她姐姐也嫁到秦国来了，而且地位比她高。这位秦王呢，姓嬴名荡，啊。不要瞎想啊，是淫荡啊，不是淫荡。咱<笑>说这位秦武王淫荡，那身体特别好啊，尤其擅长举重啊，喜欢跟这个大力士啊，像什么乌获呀、人比呀、孟奔呐，都是好朋友啊。手底下一帮喜欢健身的好友好基友，嘿嘿。只是不知道这秦武王右手为何这么强，哈哈，大家自己联想啊。意外发生在有一天，秦武王进入了洛邑。看到了象征这个九州的那个九鼎啊，啊，问鼎天下嘛。于是这个淫荡哈武王，哪还说他武王吧，他有了一个想法，他想把这个代表这个秦帝的这个雍州的鼎啊搬走啊。那搬走吧，你大力士，右手那么强是吧？可是呢，出了意外，咔嚓，啊，举起来了，又放下了，然后秦武王伤重不治啊。大家知道啊，有时候不要太勉强自己啊，健身过度了也容易伤身的、啊。所谓昔有斑顶不听劝阻，如今坟头草有张武啊，哎。秦武王就这么挂了。于是这个时候，这位芈月老太太，这时候还不是老太太啊，芈月女士，她赶紧就抓不住这个机会了，把自己的儿子嬴稷推上了王位，这就是秦昭王，他呢就临朝称制了。这个时候的号呢，就是宣太后。哦，皇位给儿子，我呢，嘿嘿，成太后，把自己儿子赢稷给推到皇位上去了。黄色的位子啊，咱们上次聊过这个话题。所以这位宣太后，之所以在历史上留有一笔啊，多是因为她的能力和奇特的处理事的方式。史书上记载了好多啊，好几件哈、啊，关于她的奇事儿啊，可以说真的是个奇女子啊。比方说，对付这个义渠王啊，这个义渠啊是这个秦国西边的一个少数民族。秦国挨着西戎嘛，在他这个秦秦昭王的继位初期啊，这个少数民族义区啊非常强强盛啊，是个令秦国很头疼的存在。虽然这时候秦国经过商鞅变法、啊、已经逐渐富强了，但是呢，你毕竟东边有关东六国，对吧？西边再多这么一个强州。两头作 战， 那是比较吃力的。于 是， 这位宣太后的处理方式是什么 呢？ 我相信很多人真不一定想得到 啊！ 先跟那异曲王去谈恋爱 啊， 不止谈恋爱 哈， 还生了俩孩子。然后 呢， 把这位情郎叫到身 边， 咔嚓一刀干掉。对， 没 错， 异曲王死的好冤 呐！ 这位宣太后那不是儿女情长的人，你要是惹毛了她，你哪怕是孩子他爸，时机一到，哎，嘘，嘿嘿，小声点咔嚓。这位义渠王一死啊，秦国就趁势灭掉了义渠，从此呢，秦国西线无战事啊，那下一步就该东方六国倒霉了。根据这个。历史的记载啊，这位宣太后长政时期啊，也就是秦国反复去修理这个东方六国、消耗他们实力的时期，等于说后来秦始皇统一六国，很大一部分基础呢，就是在这位爷爷的奶奶的时期奠定的，并且在这期间呢，出现了无数的名将，代表人物就是最著名的人屠白起先生。想当年长平之战，赵国人终于回想起了、啊、一度被白起所支配的恐怖，还有被笼罩在刀光剑影中的那份耻辱啊！四十万赵国降卒被白起坑杀。在与东方诸国争斗的时候啊，这位宣太后啊，虽然没有直接上战场，但是呢，仍然以她特立独行的行为著称啊，比如说呢。他有一次在打发前来求救的韩国使者的时候呀，居然直接就说了啊，自己在床上的一些事情，啊，暗示呢，嗯，要有利益，我们秦国才会帮忙嘛。韩国使者要求帮忙，宣太后是怎么举例子的呢？他说呀，这个先王啊，把腿放在我身上，我觉得很重很重啊，可是他如果用全全身去压住我呢，我就不觉得了。因为呢，我舒服了；因为呢，对我有利，所以你们韩国人想让我帮忙，也要对我有利。大家一听，我去、啊，这这段子这够新的哈！哦，大腿压你不舒服，身子压你你舒服，啥意思？大家都懂的。哈哈。而且吧，这位宣太后呢，执政日久，也造成一个结果，他的老乡啊，楚国人控制了秦国的朝堂，包括这个。楚国人魏冉，啊，这个弥荣以及宣太后的儿子公子李、公子氏啊，这都是秦昭王的弟弟哈，合称四贵呀、啊。这四个人对秦昭王的限制极大呀，秦昭王就被围，就被这四贵呢围在中间，这个权利呢受到很大掣肘。但是随着，但是那个随着时间的推移吧，秦昭王为了掌握权力。最终呢，还是把这四位啊给驱逐出了秦国，要赶他们走啊！看着我的脸，秦昭王说：“你觉得我是在开玩笑吗？”哈哈。所以呀、啊，最终他驱逐了四位，掌握了权力。但是呢，对于他的劳苦功高的母亲呢，昭王还是很敬重的，没有下毒手。所以这个宣太后呢，还是度过了波澜不惊的晚年。啊，年轻人、啊，好好上班。不要做白日梦了，这老太太就这么厉害。在这位宣太后的晚年呢，还有一件奇事啊，要说一下，就是这个，她晚年喜欢一个情妇啊，啊，应该叫情夫啊，哎，当然是帅哥喽，叫做魏丑夫，哎、啊，名字叫魏丑夫，其实是个帅哥。所以呢，宣太后说我太喜欢你了，小魏啊’，所以我决定，如果我死了，你就给我殉葬吧，啊？我死后，你要嘿嘿嘿啊、哦！魏丑夫大怒啊！嘿嘿嘿是啥呀？他不解呀、啊？殉葬了啊！救命！所以魏丑夫想了个办法，赶紧去求这个一、这个大夫啊，这叫雍蕊。于是雍蕊就去劝这个宣太后，说：“太后啊，您说这个死者啊死了之后有没有知觉呀？”宣太后说：“没有。”于是这个雍蕊就说：“哎呀，那您说的太对了。”如果死者有知觉的话，那您死了之后，您要带着那魏丑夫小魏一块过去。那那那先王也在那边呢，对吧？您带个小官俩过去，嗯，那那交代不过去啊！你碰上惠文王是吗？于是宣太后说：“啊，说的不错呀，那晚上来我这儿如何呀？”呵呵于是雍蕊只好说：“哈哈哈，一会儿再跟您联系吧。呵呵”总之吧，算是说服了这个。宣太后，宣太后呢，还是决定把他这个小情夫魏丑夫给放了，也没有把这个说粗话的这个雍蕊给干掉啊。除了这些事之外啊，这位宣太后一个最大的特点就是太能活了啊。她把自己儿子昭王推上推上这个王位之后啊，他又活了四十一年啊。在那个年代，啊，那个先秦时期啊。是这个人的平均寿命是很低的，啊，不过他儿子秦昭王也挺能活的，总共在位啊五十六年，可算把自己亲娘给熬死了。所谓落为单身狗，能活九十九啊，连乌龟都熬不过他们俩呵呵。赶上这么能活的祖母和父亲，他们俩之后的一代那个秦孝文王比较倒霉，生生被熬死啊。因为什么 呢？ 他继位三天 呢， 就病逝了。说的好听点是三 天， 其实就是七十二小时。但是这位孝文王年活的年岁也不低 啊， 他活了五十三 岁， 在战国时代也算长寿了。但是因为他爹和他奶奶太能活 了， 他只当了两三天国王。所以这位宣太后 啊， 在历史上名气很大很 大， 但是名声不太 好， 什么荡妇啊、俗人啊等等。都有人那么议论他，但是咱们要说的是，无论如何呀，他在位的时候啊，毕竟是有效的掌控了秦国的局势，使得秦国发展日日越来越长盛强盛啊，最终为秦始皇的统一奠定了坚实的基础。这就是宣太后的故事，咱们今天就聊到这里，再见，啊，再说一遍啊。这就是宣太后、秦始皇他爷爷的奶奶的故事。再见。